0: Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo 199 dólares, para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. El plan fiscal, aprovechando y mirando a la chica que admitió que no. Eh, el plan fiscal es, cuando se creó la Junta de Control Fiscal, el Congreso le dio una responsabilidad, una obligación a la Junta de decirle, mira, junta, tú tienes que asegurarte, le dio 14 puntos, le dio como 14 instrucciones. Tú tienes que hacer un muñeco de 14 patas, ¿verdad? De 14 características. Y tiene te que tener los ojos así, las piernas así, los brazos así, las uñas así. Y tú decides dentro de cómo tú vas a hacer que este muñeco funcione, que este muñeco esté vivo, coja vida, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Problema tuyo. Pero tú vas a hacerlo dentro de estos parámetros, y se crearon entonces, se creó un documento que se llama plan fiscal, que no es otra cosa que yo voy a decir cuánto vas a gastar en educación, cuánto vas a gastar en salud, cuánto vas a gastar en esto. Gobernador, tú lo preparas en negociación conmigo para ver los topes. Ahora, ciertamente dice el plan fiscal que tiene que haber chavos para pensionados. No dice que tiene que haber todo lo de las pensiones, tiene que haber para pensionados. No es que, porque en otras palabras, no puedes dejar los pensionados en cero. Los viejitos que reciben una pensión del gobierno no pueden quedarse en cero. Tiene que haber chavos para educación, tiene que haber chavos para la deuda, no puedes dejar cero para la deuda, tiene que haber algo para la deuda. Okay. Y así por el estilo se pusieron unos criterios, ¿verdad? Y el Congreso llegó al punto que le dio el poder a la Junta de decir, una vez tú certifiques ese plan fiscal, o sea, una vez tú digas, este es mi plan fiscal, esto es inapelable. Nadie puede meterse con ese plan fiscal. Tu plan fiscal es el plan fiscal y se acabó. Ni los tribunales pueden revisarlo. Nadie puede hacer nada. Nadie puede cambiarlo. Tú, Junta, decidiste. ¿Qué pasa? La Junta creó, creó el plan fiscal y ha habido como, yo diría que este es como el número 8 de los planes fiscales. Finalmente... Sí, se ha
2: revisado ellos mismos.
1: Correcto. Ellos han cambiado y han hecho ciertas revisiones a los planes fiscales. Obviamente pasó un huracán. Y el huracán cambió el juego en gran medida porque un montón de fondos que no contábamos con que venían, vienen. Un montón de costos que no sabíamos que iban a estar, están. Un montón de chavos de seguros que no sabíamos que iban a venir porque no sabíamos que viene un huracán, pues vienen. So, ha habido muchos cambios en gran medida por eso. ¿Qué pasa? Que el plan fiscal no es de un año, el plan fiscal es de 5 a 10 años. Todo depende de lo que la Junta diga, ¿verdad? La Junta puede decir si es de 7 años, si es de 8 años, si es de 10 años. La ley promesa establece unos guías, parámetros más o menos, que debe ser más o menos de 5 a 10 años. Ok, so, dicho todo lo anterior, la Junta mañana va a certificar un nuevo plan fiscal. Y hoy nos envió el borrador para que lo viéramos y los que tengan comentarios, pues comentemos. Lo cual significa, ¿verdad? Típicamente es, cállense la boca, pues aquí mando yo y yo voy Uy, a hacer... que ya
2: mañana se supone eso, que se si aprueben. Ya,
1: si ya mañana lo voy a aprobar, pues, pues te lo doy el día antes. Si me lo hubieran dado el sábado, por lo menos tenía unas cuantas observaciones, lo hubiera leído completo y hoy venía a ver blindaba aquí, ¿verdad? para decir dos o tres cosas pero, ok sí, tuvo una buena pregunta, este eh, no, ok el, el plan fiscal es cuánto dinero yo tengo disponible para gastar y cuánto no tengo disponible, o sea, es una un, una estimación, obviamente como todo presupuesto, recuerda que tú dices, yo creo que este año yo voy a gastar tanto, yo voy a ganar tanto, pues eso es un presupuesto pues tú te dejas guiar por ese presupuesto, así que yo tengo un presupuesto y ese presupuesto me va a decir, yo voy a gastar uh -huh. 9 mil millones este año, 9 billones este año. pues Ese es tu presupuesto. Tú puedes jugar en, dentro de las partidas, por ejemplo, si hay un asunto que es esencial. La Junta le dijo al gobernador, por ejemplo, ah, ¿tú quieres pagar el, el bono de Navidad? No hay problema. ¿De la Junta dijo, no pagues el bono. Ahora, ¿tú quieres pagar el bono? Chévere. ¿De dónde vas a cortar los 80 millones para entonces poder pagar el bono? Lo mismo, ¿verdad? El Seguro Social de los Policías, lo mismo les retiró a los policías, etc. Ahora, está, de hecho, están buscando con qué pagar el seguro social de los policías y con qué pagar porque los policías no tenían derecho al seguro social para aquellos que no lo saben ¿verdad? Eh, porque los policías no aportaban el seguro social este y, y escogieron aportar desde hace 800 años eh, y demás lo mismo pasa con los maestros pues qué pasa que ahora sí se hacen aportaciones a retiros y demás ok Anabel pues ahora volviendo al tema del plan fiscal en mi opinión el plan fiscal al tú decir que tú tienes superávit se estás diciendo que vas a pagar más de la deuda o sea yo no, yo no veo cómo yo puedo ir donde una jueza federal y como para jue...
2: justificar el acuerdo con Cofina.
1: correcto yo no puedo ir donde una jueza fea y de decirles, pero aquí voy, mira dónde voy. Hasta ahora no hay acuerdo con Geos. Eso significa que hay dos, para aquellos que no, ¿verdad? no siguen el tema todos los días, hay dos mamuts en esta pelea y están peleándose entre sí dos mamuts. Uno se llamaban Cofino, otro se llamaba. Geos.
2: Y con uno mucha cantidad.
1: Y hay un, y hay un mamut que dijo, mmm, mucha comida para mí, ñami, ñami. Y Cookie Monster llegó y dijo... ¡A -ra -ra -ra! Entonces, ¿Qué, sí. ¿qué pasa? Que el otro estoy dando un ejemplo sencillo, Anabel. Ella está contenta. Sí, sí, Todo es comida. Bueno, pues está bien. Yo tengo muchos lingotes de oro para comer después. No, no, no. Pues nada, pues ok. uno le dieron muchos lingotes de oro y otro se quedó sin nada. Y el otro está mirando como que, ¿cómo? ¿Y para mí qué hay? Hasta ahora nada. Pues están diciendo que hay un superávit. O sea, hay un sobrante. Primero, ¿cómo tú puedes pronosticar que de aquí al 2033 tú vas a tener un sobrante de aquí a allá y después del 2033 en adelante, no. Pronosticar 15 años en advance está un poquito fuerte.
2: Mira, yo te tengo que decir que de lo que yo pude leer, que tampoco lo pude leer a su totalidad, pero leí parte del plan fiscal, me sorprende, o sea, me, no me sorprende, porque yo creo que es un poco lo que est hemos estado discutiendo, pero no es solamente eso, establece el plan fiscal que va a haber un superávit, pero... En la parte del disclaimer, en la parte donde hacen ¿verdad? Su, sus reparos o, o no sé cuál es la, la definición correcta de disclaimer, uh -huh. del asunto del plan fiscal, condicionan esas alegadas conclusiones del superávit a que el gobierno tiene que hacer un montón de cosas, o sea que son especulativas. Sobre si, tú, el...
1: si tú ves despidos...
2: Sobre lo que, el reducciones, gobierno tiene de que bonus, hacer.
1: reducciones de bonos, reducciones de plan
2: médico, pero, y, pero no solamente eso, es que a mí sí me, me sorprende porque la junta en el documento da una serie de recomendaciones de lo que el gobierno tiene que hacer para poder cumplir con las métricas fiscales y poder tener ese superávit que ellos alegan que pueden tener y estamos claros de que Puerto Rico está viviendo las consecuencias de sus propias acciones de haber malgastado todo lo que malgastó sin haber sin tener verdad para poder mantener eh, Económicamente, la cantidad del gobierno, etcétera, la falta de, de, de intención política, o sea, la, de. ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra. de No sé. Bueno, de, de querer realmente hacer lo que tienen que hacer los políticos para no estar aquí, estuvieron politi o sea, politiqueando todo este tiempo, etcétera. La falta de voluntad política, eso era es lo que estaba buscando. La falta de voluntad política de hacer lo que tienen que hacer. Pero en esas recomendaciones.
1: Sí, era bien fácil. Yo buscando una palabra. No, era no, bien a fácil. Una, no voy a aventurarme eso. Bueno,
2: y entonces en las recomendaciones. A mí me pareció estar, tú sabes que cuando uno es como adolescente y uno está hablando con las amiguitas sí,
1: de que va a en el mundo. high
2: school, tú dices, ay, ¿cómo que tú quieres que sea tu vida en el futuro? Ay, pues yo quiero tener un trabajo brutal, que gane muchos chavos. Que no, quiero tener, que no trabaje mucho. Quiero tener uno, tantos hijos, y, que y hagan un, esto, y, lo otro, lo otro. Que hagan de novio. Quiero tener, un, quiero tener un esposo que sea guapo, inteligente, respetuoso, amable, detallista. O sea, no va Quiero... No.
1: <risa>
2: obviamente no. Quiero... Quiero poder viajar el mundo. O sea, pues las recomendaciones de la de la junta a mí me suenan como eso. Ah, pues el gobierno no un montón puede de malgastar. Wishful thinking, un montón de y decía, deseos. Dios mío, precisamente estamos aquí porque la clase política no ha hecho lo que tiene que hacer por 40, 50, 60 años y las recomendaciones de la junta son esas oraciones simples de que el gobierno no puede malgastar, que el gobierno tiene que hacer reformas para crear más empleo, que el gobierno tiene que reestructurar el, el aparato gubernamental, que el gobierno tiene que facilitar el hacer negocio. Ah, ah, sí, obvio. Obvio que hay que hacer todas esas cosas para, para mejorar la economía. Pero, ¿en serio? Esas son las recomendaciones y a base de esas alegadas actuaciones que el gobierno tiene que implementar es que estamos aquí concluyendo que vamos a tener un superávit por todos estos años. Sí. O sea, a, a, mí, a mí me... Mi
1: unicornio azul de ayer
2: se me perdió. O sea, que yo creo que... Ya esa, no
1: son fan de Silvio.
2: Esa es la... <risa> Esa es la parte que Bastando me... Lo de... Bendito sea Dios, yo aquí tratando de argumentar seriamente.
1: Es que eso era un unicornio azul. O sea, eso era que nada de eso es creíble. Oh, a la vez.
2: Bueno, pues eso es lo que voy. Que para mí la parte preocupante es de que estamos alegando un superávit para que en papel se vea que se, el, gobierno, el acuerdo que se llegó con Cofina se podía llegar porque está, hay una inyección de capital con la que no se contaba. Estás dejando a otros acreedores que no se sabe qué va a pasar con sus deudas. Pero lo peor es que está pasando los supuestos de superávit en unas actuaciones gubernamentales que no le hemos visto que hayan pasado en los 60 años y que me hace falta especificidad. Tú estás recomendando lo que sí, lo que son los principios básicos que cualquier gobierno debería seguir. No solamente no lo que ha pasado a través de los años, sino es que me parece que, que, que no son suficientemente específicos ante la realidad que tenemos de lo que de cómo realmente el gobierno se tiene encamin que encaminar ¿De qué te estás riendo? ¿Alguien se está burlando de tu... Me,
1: de tu canto. ¿Me,
2: de, me yo, yo trato, yo trato, gente, yo trato. de compañera
1: Serna, licenciada Serna.
2: O sea que me parece que de lo que he podido ver del plan fiscal, esa es la parte que más me preocupa, que está basado en unos supuestos de la edad superávit, que tú, con la experiencia que ya tienes, pues pensarías que el gobierno no va a hacer todo eso que se está recomendando que tiene que hacer. Que no tienes los recursos específicos de cómo hacerlo tampoco y se sabe que voluntariamente tampoco lo han hecho en todos estos años. Y que pues lo que parece es, y con tristeza lo decimos aquí, porque mira que nosotros cogimos palos por, por defender el rol de la Junta, de que al final del día esta Junta está cuadrando para que el deal de Cofina se pueda dar y, y el, que viene, el que próximo que viene que reparta suerte. A, a ver,
1: lo has resumido en esa última oración, en mi opinión, perfectamente. Aquí lo que está ocurriendo desde mi perspectiva, es una Junta que quiere justificar sus acciones y que el próximo resuelva. Eh, y la Junta, desgraciadamente, o sea, por ejemplo, ¿tú, ¿cómo tú vas a decirme a mí que a, a mediados de los 2020, 2025, la emigración va a dejar de pasar? O sea, ¿tú crees que la gente de, verdad, de aquí a los próximos seis años no habrá todavía una expectativa de emigración según se vaya poniendo la cosa complicada en Puerto Rico? La emigración va a continuar. Eh, si no ahora, obviamente sí, yo sé, lo que están planteando es: mira, la gente joven es la más fácil que se va si se van tantos jóvenes que los a, lo que quedan son gente cuarentona o más para arriba. Pero los incluso, cuarentones no pero son tan, no es tan fácil análisis, que se vayan. Eh, eh,
2: aumentan la edad de que, de que de, va a estar. La edad de
1: inmigración aumenta y aumenta también la edad. La, o sea, la edad en Puerto Rico aumenta a, básicamente 55 años como mediana de edad. O sea, somos un país, seremos el país más viejo del mundo si eso ocurre en los próximos 10 años, como está pronosticándose. Eh, o sea, más viejo que, que Japón. O sea, entendamos que Japón tiene un problema serio de envejecimiento de su población hace décadas y nosotros tenemos un proceso mucho más acelerado que Japón. Eh, eh, son tantos los detalles que, que obviamente no, no vamos a entrar ahora a tocar, pero te doy varios ejemplos. Por ejemplo, eh, ¿cómo tú vas a decir a mí que va a haber una merma en población pero va a haber aumento en los ingresos de, de, de los recaudos? O sea, menos gente pagando más. O sea, de verdad es posible. Ah, porque eso?
2: como parte de las recomendaciones maravillosas que uno se, uno se sienta a pensar como el futuro perfecto, es que se van a emplear mejores tecnologías, etcétera, para ser más eficientes en el recaudo de las contribuciones.
1: Lo sé, pero entonces, o sea, lo que hemos que, visto
2: pues, no es que. Eso. Somos, que son, el... Hemos sido fab, fabulosos. Lo hemos, lo, hemos probado lo eficiente que hemos sido en ese ámbito décadas y décadas. Yo, yo. No sé si de momento es que el, la Junta tiene algún tipo de conocimiento de que viene, no sé qué, la, una super tecnología que casi corre sola y no necesita aquí que los empleados sean los que la corran. Pero eso es parte Mira, de lo que te digo, que es como yo un pues
1: pues Yo vi dos cosas positivas. Número uno, veo que están admitiendo ya que los chavos de los seguros no vienen nada, como se decía. Veo que están aumentando en 20 billones de dólares los fondos que van a llegar de fondos de Transmaría. <risa> Vamos a ver. Porque aquí se ha hablado mucho de que llegan un montón de chavos y a la hora, la verdad, no han llegado. O sea, Eso también se, lo vi y
2: dije, bueno, pues ¿será que tienen fuentes? Tienen ellos información
1: que, es, que nosotros no tenemos. Es Porque decir que a mí, decirme a mí, que por ejemplo, aquí en Puerto Rico tuvimos, íbamos a conseguir cuatro billones de fondos federales después de huracán para tener liquidez. ¿Cuánto recibimos? Cero boquetes, roto nulo, nada. No nos dieron nada. Nos habían dicho que iban a dar cuatro billones para liquidez, o sea, para tener chavos en cash, pues en caso de poder, poder tener movimientos de caja. Y resultó ser que, ups, no, le, no nos dieron ni un centavo de lo que habían prometido. Nada. Han dado otros chavos que se sí han llegado, pero de los 1.500 que se había dicho que iban a llegar de un cantazo, resulta ahora que son una línea de crédito de, de no, vivienda y, de y, cambia,
2: y cambia también el enfoque de la Junta, que al principio decía que no iban a estar utilizando fondos que no, que no, no,
1: no estaban seguros. Que no
2: estaban estaban asignados. Oblig, asignado obligados, como se De una manera obligada para cuadrar lo que era el plan fiscal. Y ahora vemos que aumentaron ese, esa, esa partida.
1: Que quizás es verdad. O sea, sí. tú no puedes ¿verdad? decir no viene nada de esos chavos. Obviamente, o sea, yo no puedo decir que. De los chavos que se están diciendo que vienen, no viene nada. Como estaban diciendo originalmente, estaban planteando unos números que, honestamente, probablemente venían más chavos. Ahora, ¿20 billones más? ¿De verdad? O sea, que ellos saben que pasó desde hace tres meses para acá, cuando hicieron el último plan fiscal, desde hace tres meses para acá que ahora meten 20 billones de dólares más. La única explicación que tú lo ves es que estos son los chavos que, y aquí vamos al otro positivo, ya volvieron a hablar del debt sustainability O sea, de cuánto podemos realmente pagar de la deuda, Y volvieron a poner el número de entre 400 y 800 millones En otras palabras Le están diciendo los otros bonistas Al otro mamut, al otro mamut que estaba hambriento y, y sin lingotes de oro eh, Y que no le dieron nada de comida Le están diciendo O te metes dentro de este package O te quedaste en cero Ese es el mensaje Y yo, si yo fuera el otro mamut Empezaría a pensar Cómo voy a meterme dentro de lo que hay para comer o sea, no hay, no hay comida. O sea, aquí le dimos, teníamos dos perritos, eh, teníamos a Bobby y a Fluffy, y le damos, le, di, eh, le servimos a Floffy y Bobby está mirando. O sea, Bobby, Bobby métete a comer donde está Floffy, porque a lo mejor no sobra para ti. Y
2: detrás so, de ellos hay unas jaurías.
1: Exacto. Detrás de ellos hay 163 mil reclamaciones. Ok, estoy con también unas compañeras, se si escuchan risas raras y voces por el lado, compañeras de Sagrado Corazón que están aquí, de la clase de la profesora Cristal Lara Cuente. Eh, ok ella fue la que recomendó que vinieran a mi programa o fueron ustedes ella. al pay programa de verdad porque no dieron como ojera es más cool que yo <risa> <risa> estoy molestando estoy molestando estoy molestando tranquila tranquila, tranquila. ok eh, ah ustedes escogieron conmigo pero si sí el medio que cogió ella perfecto ok Anabel sobre el plan fiscal para terminar yo creo que verdad y podemos dar ahí básicamente el fin del asunto el plan fiscal de la Junta lo veremos mañana en detalle. Vamos a ver muchos detalles que no hemos podido discutir porque no hemos podido leerlo. Yo te puedo decir que, igual que, el de junta, que, que Correcto, igual la universidad esta Junta va de salida. Y eso es bien importante explicarlo. O sea, esta Junta, los términos de la Junta, de los miembros de la Junta son tres años. La Junta puede estar perpetuamente ahí si tú no, eh, no cumples con la ley promesa, que son cuatro Sí, la Junta como grupo, pero o sea, no los individuos. Los miembros de la Junta actual Exacto. acaban en septiembre del año que viene. sobre le quedan diez meses. Los, la Junta como ente, como, como, ente. como, 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 como institución,
0: uh -huh.
1: dura hasta que no tengamos presupuestos balanceados por cuatro años, hasta que no podamos emitir deuda nueva. Lo cual está bien lejos ahora mismo, las dos. Y pero eso
2: parte de o que el
1: Congreso lo elimine. Y obviamente, pues, el Congreso sí, la sí. puede eliminar, pero sin eso no tenemos forma de recompensar la deuda. O sea. Vamos a ponerlo así. Este gobernador tiene una ventaja que ningún gobernador antes ha tenido. Y es que este gobernador no ha tenido que pagar la deuda. Punto. O sea, eso es una ventaja que ha significado un, en ahorro cerca de 4 billones actualmente y en total más o menos unos 6 billones de dólares que no ha tenido que pagar. O sea, 6 billones que yo hubiera tenido que sacar de mi bolsillo que no tuve que sacar de mi bolsillo. Vamos, eso es una cantidad huge, huge. Además de que viene un rescate federal al sistema de salud de 4, casi cinco billones de dólares estamos hablando de que el gobernador tiene una ventaja que no tuvo el gobernador anterior de 10 billones de dólares vamos, o sea que yo no sé si eso tiene que ver ¿verdad? con que el PNP logra cosas como esa porque si tú ves los fondos ARRA también el PNP logró que le dieran 7 billones bajo fortuños que no tuvimos ahora o sea que el gobernador, perdón, eh, Alejandro García Padilla no tuvo uh -huh. sigue un montón de chavos y de rescates y de vainas que este gobernador está beneficiándose que el gobernador anterior no pudo beneficiarse Ok, dicho eso, eh, me parece que esta junta al ir de salida quiere dejar algo hecho, algo logrado, algo que se logró y eso, porque puede mira estar que se ha perdido el tiempo y esos pueden haber, y eso puede significar la pérdida de tiempo que se está ocurriendo, o sea, la pérdida de, de de nociones, por ejemplo, volvamos al punto, aquí estamos hablando salud de cuatro billones de dólares que no teníamos para pagar y ahora de repente aparecen que la deuda solo hay tanto dinero, pero entonces vamos a tener un superávit. Yo, honestamente, ahí me cuesta pensar, y de nuevo estoy tratando de meterme el sombrero de abogado, de lo poquito que yo sé, me cuesta creer que un tribunal federal va a aceptar el que tú te limpies a unos deudores, a unos acreedores, perdón, por encima de otros. Diciendo, no, y de una
2: forma tan desbalanceada. De, de una
1: forma, correcto, sí, sí, porque lo otro sería razonable. Por otro lado, hay un raciocinio, ¿verdad? La Junta lo que está planteando es, bueno, es que la única forma en que yo poder volver a coger prestado de nuevo es a través de Cofina, no a través de GOs. Así que si, si los GOs no puedo volver al mercado, que es parte de mis metas, pues ¿para qué yo voy a darle a ellos dinero cuando a estos otros necesito certeza de que puedo coger, volver a coger prestado de acá? Para aquellos que no saben, ¿verdad? La I-Promesa exige que tú puedas volver a coger prestado, mm -hmm. lo cual no es malo. O sea, los préstamos, si se usan bien, son buenos. Como único tú puedes conseguir una casa si no eres, ¿verdad?, este hijo de Maga eh, este si el comunico tú vas a poder conseguir chavos a menos que la verdad es con una hipoteca a ver, tú tienes una hipoteca yo también tengo una hipoteca los dos para poder comprarnos un apartamento tengo que hacer una hipoteca pues para tú poder conseguir una hipoteca de un préstamo ¿verdad? necesitas tener buen crédito pues Puerto Rico necesita buen crédito para poder hacer las inversiones en hospitales que vamos a necesitar hospitales
2: sí, bueno, para es envejecientes que, lugares es que para ninguna jurisdicción sobrevive sin poder coger prestado
1: correcto, de algún lado correcto necesitamos prestado pero es para qué usamos los chavos prestados. Ese la, es el problema. La so, manera en que utiliza lo que es, lo que... La, la filosofía de la Junta hasta ahora ha sido, pues yo sé que ya de ellos nadie me va a prestar porque ya esa deuda no tiene una colateral de un fondo especial, así que vamos a dárselo a Cofina. Esa es la filosofía de ellos. No, y además... Lo o, aceptarán no, los no, no. Y con lo que ha
2: pasado durante todo este tiempo, que el, el que sean unos bonos, eh, apoyados por la constitución no ha significado nada Nada. o sea que prospectivamente pues eso no es una garantía que si sí era la garantía por la cual todo el mundo invertía en los GOs porque decía primero se cae el país antes de que no se pague un
1: GO eso decía la constitución ¿verdad?
2: y mira dónde estamos
1: <risa> ok o sea, volviendo a lo más básico se supone que la constitución es lo sagrado es lo único que tú no violes y hemos cogido la constitución en ese lenguaje que decía que se lo dio por encima de los demás y lo hemos pasado por donde no ha dado sí, el Sí, si
2: eso vale lo mismo hay que, que decir
1: algo Anabel, que las que relaciones algo. de
2: abogados en el tribunal.
1: Si estuviera John aquí, que es muy cínico, por si acaso, y no lo digo en forma de crítica, él te diría lo siguiente. Y si todo esto es un experimento para limpiarse los GOs y ver si los tribunales federales precisamente lo permiten para ver qué va a hacer Illinois con y otros estados que están en igual situación de insolvencia, que todo en Puerto Rico es un experimento. Por si acaso, para aquellos que no lo saben, en el 1898 y, dos, y 1900, Puerto Rico le pusieron unas leyes para que pagáramos impuestos al entrar a Estados Unidos. Y eso se hizo con la intención de hacer una pruebita ante los tribunales. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que sí se podía hacer, que tú podías discriminar contra los territorios, que podías hacer unas leyes para los estados y otras leyes para los territorios. Así que ya nos han usado... Como conejillo de indias legal, vamos, no voy a decir conejillo de indias en otras cosas como cuando esterilizaron a las mujeres puertorriqueñas en los años 50 y 60, que sabemos, ¿verdad?, la, las atrocidades que se hicieron aquí y los experimentos que hicieron con la gente naranja y los experimentos que hicieron en el yunque, los experimentos que se siguen haciendo en nuestra isla. No estoy, diciendo, no estoy hablando de esos experimentos biológicos y bioquímicos, estoy hablando ni, de, ni tampoco de los asuntos de, de esterilización ni de utilización, ¿verdad?, de fluoruro a, a través de los de las cuerpos de agua y los cañaverales, etcétera. Eh, estoy hablando de, no estoy hablando de eso, estoy hablando de experimentación jurídica. ¿Qué dicen los tribunales sobre el tema? Y a, a Puerto Rico ya lo usaron una vez, aunque el caso más importante era para Filipinas, by the way, usaron a Puerto Rico de Cuy, dirían en Perú, de conejillo de India, de rata de laboratorio, para ver, oye, ¿qué van a decir los tribunales? Y nos llevaron ante el Tribunal Supremo y varios casos, ¿verdad? Ocurrieron entonces donde el Tribunal Supremo resuelve. Había una pregunta que nadie sabe es la respuesta. ¿Puede los Estados Unidos discriminar en contra de territorios que le pertenezcan a Estados Unidos? La respuesta fue sí, se puede. Después de eso no tiró la ciudadanía americana más o menos, y tienen que tratarnos más o menos igual. Sigue habiendo un discrimen por si acaso. Ahora, hay, se sabe que hay varios estados que están a punto de una quiebra, pero los estados no pueden irse a quiebra, al igual que Puerto Rico tampoco podía. Y hay una pregunta que mucha gente dice, oye, se aprobaron promesa para ver qué dicen los tribunales federales? Para que cuando lleguemos allá, ya haya Puerto Rico lo usamos de experimento y los tribunales ya dijeron si sí, se puede o no se puede. Y si Puerto Rico en efecto puede limpiarse los GOs, o sea, la deuda de la, del Estado, de la Constitución del Estado, si Puerto Rico puede hacer eso, ah, pues y también puede y enmienda la, la ley federal y permiten la ley de quiebras para todos los estados. Lo cual sería un asunto dramático de sí. billones y billones y billones de dólares de implicaciones en Estados Unidos. De un mercado de casi 3 trillones de dólares en el mercado. So, <ríe> <Sí, eso ríe> estaba hablando está de ese nivel de envergadura.
2: De hecho, por eso era parte de que mucha gente objetaba que se aprobara promesa para Puerto Rico. Que porque a Puerto Rico se le estaba dando este mecanismo versus que los estados no lo tenían. O sea que yo, yo creo, yo veo eso un, un poco difícil, esa teoría de conspiración. No que. No que sirva de precedente para, ah, para, sí. para ciertos asuntos, pero esto como para que para que se mueva a que el Congreso adopte legislación para que los estados puedan irse a quiebra. Pues yo no creo que llegue a tanto. No me parece. Puede servir de precedente comparativo como para pa efecto persuasivo, como se usan otras decisiones jurídicas parecidas, pero como para que el Congreso adopte una legislación de que los estados puedan irse a quiebra. No sé, no lo.
1: Yo, yo creo que no todo, lo veo pasando. Yo, yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que sí, en gran medida, es eso lo que está pasando. Yo pienso que Promesa se, se permitió la, la quiebra del. De pero había mucha gente
2: objetando por eso mismo. Ah, claro,
1: muchos estados que decían, no, no, espérate, no permitas esto, porque entonces me estás. me vas a poner mis, mis bonos más volátiles. Ok, vamos a ponerlo así.
2: Y expresamente Promesa en su, en su contenido lo establece, que solamente se puede aplicar promesa a territorio. O sea, igual que Puerto Rico, pero que no, no.
1: Sí, no, promesa es la ley de quiebra. El capítulo 9, ok. La ley de quiebra de Estados Unidos es la única ley. La única ley que te permite no pagar tus deudas. Y que te permite. Ey, espérate, yo, ok. Yo cogí un carro prestado y yo no lo puedo pagar. Ahí me, me lo quitan. Como único, yo detengo el que me lo quiten, que probablemente me lo quitarán como quiera, pero como único yo detengo el asunto es si yo voy ante el Tribunal Federal y digo, Tribunal Federal, por favor. Radícame en quiebra. Esa ley de quiebra tiene muchos capítulos, 17 creo que son. Eh, el capítulo 9 es el de los municipios y de las instrumentalidades, el de las corporaciones públicas, o sea, del gobierno. El capítulo 9 es el del gobierno. Ese, o sea, la ley promesa tiene, la de, perdón, la ley de quiebra de Estados Unidos tiene... Tantos capítulos, ¿verdad? Pues uno es de liquidación, cuando la corporación no puede pagar nada. Otro es cuando déjame reestructurar, me dame un break, que es lo que está haciendo Sears, capítulo 11, etcétera Pues el capítulo 9 es el, de, el que le aplica a los territorios ahora a través de promesas, que sería como un 9A, un apéndice del 9. Pero el 9 no nos aplica. Nos aplicó una subdivisión de ese capítulo. Lo que se hizo en esa subdivisión es dar un experimento, que en mi opinión es esa la intención. Y muchos estados viendo eso dijeron, no. No permitas eso. ¿Por qué? Porque si tú creas el que los estados pueden irse a quiebra, Illinois, que es un estado que está quebrado, ¿qué va a decir? ¡Ay, Idaho! Ahora mis bonos van a ser más caros porque te diste una posibilidad de reestructurar. Por tanto, yo estaba pagando 3% de tasa de interés y ahora para conseguir un préstamo te pagas 5% de tasa de interés. No, no hagas eso. Me vas a duplicar el precio. Me vas a hacer más difícil para mí conseguir prestado o me va a hacer más caro para mí conseguir prestado. ¿Qué significa eso en la práctica? Que menos chavos tengo para hacer escuelas, hospitales, etc. O sea, yo he estado, no quiero que tú me permitas cogerme a la quiebra, aunque suene lo, loco, porque me va a ser más caro poder construir carreteras, hospitales, escuelas, lo que sea, ¿verdad? Le dieron a Puerto Rico eso y mucha gente dice que se hizo con la intención de a ver qué iba a pasar con esa deuda para ver si Illinois iba a ser el próximo, porque Illinois está en una situación de insolvencia igual que Puerto Rico. Pero hasta ahora Illinois no puede cogerse la quiebra. Tampoco con Eric, que sería otro estado que esté en igual condición. Y el otro sería nada más y nada menos que un estado un poquito grande, importante, llamado California. Eh, que es el séptimo, si, si California fuera un país aparte de Estados Unidos, sería la séptima economía más grande del mundo. Boom. O sea, estamos hablando de, de, un, de una cosa gigantesca de economía. Así que hay gente que dice, cuidado, porque esto lo que dice en inglés es un slipper slope. O sea, esto es eh, el que empieza a, a, a ¿cómo se dice? a resbalar, que termines cocotado Cuidado, que empezaste a resbalar y terminaste cocotado y que este experimento con Puerto Rico, cuidado, que esto de limpiarse los GOs puede terminar en limpiarse la economía de Estados Unidos, que, porque este mercado es trillonario. O sea, es una exageración para mucha sí. gente, pero así empiezan las depresiones económicas. Por un detallito, un principio, y después poco a poco se va formando una cadena hasta que termina siendo como la bola de nieve que empieza chiquitita y termina gigantesca. Habrá que ver. <ríe> no crees posible, es que no. te veo, te veo, te veo como que no lo crees, punto. No,
2: o sea, yo veo, lo veo, o sea, lo veo bien complicado que se abra ese ese flanco en la economía de Estados Unidos pero
1: bueno vente, vengo a hablarle algo bien serio muchos de ustedes me imagino que hasta se confunden a la hora de escoger porque pues hay gente que ha tratado de que te confundas chequeate lo que pasa cuando tú vas a renovar tu malvete o tu seguro obligatorio Escúchate un seguro obligatorio que te responda marca Integran. las razones son bien simples porque con Integran no tienes ni que llevar un estimado con Integran es gratis, te pagan el mismo día el mismo día el estimado, perdón, te pagan con cheque o depósito directo luego de que arreglas el carro, lo llevas y te pagan 100 pesos más boom sin hablar del excelente servicio que ofrecen. Así que métele turbo al renovar tu seguro obligatorio marca Interan, que es una compañía netamente puertorriqueña, y por si acaso estamos a 22 de octubre, pero esta es la última semana, porque la otra semana es cortita del mes, así que, bueno, no cortita porque es feriada, por si acaso. Cortita me refiero a que el día se acaba la semana, y el 30, 31 es miércoles, así que eh, tienes que cambiar el malvete antes de miércoles este no el otro. So, aprovecha y cambia esta semana, y no te esperes al 31 de octubre en Halloween, que te van a meter miedo la fila. Integran, márcalo, vete y renueva tu tomar vete, marcando Integran. Ok, Anabel, Carmelo Ríos endosó, ¿tú vas a tocar otro tema? ¿Eras no, no? No. Eh no. Ríos endosó a, a Bob Menéndez, Bob Menéndez es el senador de New Jersey, de origen cubano, pero con vínculos con Puerto Rico históricos, vínculos con Aníbal Acevedo Vila, muy históricos, eh, vínculos con los populares y vínculos muy interesantes y muy tristes a vos bon menéndez se le vinculó con usar la casa de playa del gobernador de Puerto Rico Saben para aquellos que no lo saben, en Puerto Rico hay una casa en Fajardo, que le pertenece al gobernador que tiene una fama de eh, <coughs> de,
2: que, de que pasen cosas interesantes, de que pasan
1: cosas muy raras, y allí pasó que vos pues, bon menéndez estaba allí con una eh, compañera y pues esa compañera pues resultaba que eh, pues era casada y se fumó todo un escándalo en New Jersey con ese asunto La cosa es que además de eso se vincula a vos Menéndez en el pasado Con viajes a República Dominicana Pagó por unos empresarios famosos de Miami cubanos eh, y dominicanos Que le pagaban por ir a la República Dominicana Y pues beneficios, eh, entre otras cosas Pues unas muchachas incluso menores de edad eh, Etcétera Pero de todo eso se le vinculó pero nunca salió culpable. De hecho, se le retiraron los cargos hace como tres meses. Así que toda esta, pues, Meréndez sigue estando ahí, es un líder indiscutible. Logró paralizar nombramientos de jueces en Puerto Rico, logró paralizar nombramientos de la fiscal federal en Puerto Rico, logró, le ayudó muchísimo a Aníbal Acevedo Vila, en diferentes momentos ha ayudado a otros gobernadores en diferentes momentos ha asignado fondos a Puerto Rico en diferentes momentos ha sido advocate de Puerto Rico o sea dije todos lo, los escándalos pero también tengo que decir que ha sido esas personas que se sí ha sacado la cara por Puerto Rico en el Senado federal que ha votado con Puerto Rico históricamente pero en el tema de los estadistas hasta ahí de repente y por esa
2: segunda gama de razones es que parece que Carmelo Ríos de, decidió
1: lo endosa Carmelo Ríos como recuerda demócrata. Que, el, que no solo es demócrata, sino que es el líder de los, de los, de lo... de los legisladores eh, estatales en todos los Estados Unidos. Carmelo Ríos y Eduardo Bati han sido, eh, han logrado las posiciones de presidente y portavoz y vicepresidente en diversos años consecutivos. Y actualmente Carmelo Ríos es un líder importante del Partido Demócrata dentro del aparato de los legisladores latinos hispanos de todos los Estados Unidos. Ok. So, dicho eso pues Carmelo Ríos pues, tiene una obligación con su partido demócrata, del cual él es presidente de una de las posiciones de alta jerarquía dentro de las legislaturas estatales. Hay que decirlo así, pues no, ni modo que, <ríe> que fuera y de endosar a republicano. O sea, sí, yo, claro. Así que, por, por un lado. Por otro Le han lado, caído
2: encima porque es un demócrata asociado al Partido Popular.
1: ¿Qué tú hubieras hecho una vez si tú fueras él? ¿Tú hubieras endosado a alguien y te callado? Yo,
2: yo creo que si sí, él genuinamente entiende que es una persona que es un amigo de Puerto Rico y además es de su propia ideología, porque es demócrata, pues porque no lo ve endosar, porque otra gente entienda que no lo debe endosar. O sea, que en ese sentido yo no lo puedo culpar si en efecto él entiende que es un amigo de Puerto Rico, que, que creo que es parte de la razón por la que lo endosa, que, poste que luego del huracán fue una voz continua a favor de Puerto Rico, que ha abogado por Puerto Rico en el asunto de Medicare, que entre mil otras razones. O sea, que si él genuinamente, en la posición en la que está, entienden que es un amigo de Puerto Rico para propósito de las causas de Puerto Rico, pero pues yo no lo puedo juzgar porque lo porque lo endoce. ¿Por qué no lo va a hacer? porque otros porque otros de su partido no lo quieran? Pues yo creo que en ese sentido ni siquiera tiene que ver con, con un asunto reglamentario interno del caucus okay, pero PNP, para, pero para donde quizás el seguir las reglas o los, los compromisos de partidos sean importantes. Tú un asunto pero para, de, para los
1: PNP la estabilidad es la razón de ser y tú no te vas a aliar entonces con alguien que pelea contra tu razón de ser. O sea, es lo que él hizo. O sea, lo que él hizo en la práctica es Endosar.
2: a Alguien que no cree en la a estadía para votar. Que Puerto no cree Rico? en la razón
1: de, de ser de su partido. O sea, la razón que alega. En buste, el PNV no es estadista nada. El PNV está para administrar los fondos de la colonia está para hacerse de chavos, igual que los populares, igual. Pero pero ellos dicen que es por la estadía Ok, whatever. Bueno, pues, pero
2: yo creo que hay algunos genuinamente estadistas.
1: ¿En buste, ver ¿Quién? Ah, dime, dime quién. Dame un bueno.
2: nombre.
1: Dame un nombre. Pues en buste, tú sabes que es por el tener acceso al poder y repartir chavos. O y sea, vacalado. ¿tú crees que un Pedro
2: Rosello no es genuinamente estadista? Ah, ¿eh?
1: yo creo que él es estadista. O sea, por es, decirte un nombre pero también, pero también es que estaba loco por tener poder y repartir chavo y ayudar a su bueno, gente no, pero sí. yo creo que es genuinamente
2: estadista en el caso de Pedro Roselló por ejemplo ajá pero sigue
1: pues nada la cosa es <risa> ok mi punto es que si tu razón de ser es esa pues caramba o sea
2: mira pero, pero... yo no voy a hacer ese argumento porque ese, ese argumento Estamos criticándolo todo el tiempo en casi todas las circunstancias. ¿Cómo no se sabe separar un asunto del otro y apoyar o tomar de decisiones que puedan redundar en el beneficio de Puerto Rico? O sea, yo, o sea, yo, si Carmelo Ríos entiende que más allá del asunto del estatus, esta es, este es una persona que le resulta beneficiosa para Puerto Rico, para que la calidad de vida de los puertorriqueños mejore, para que las causas que están en Puerto Rico ahora, que les guste o no a todo el mundo, es en Washington donde se pelean. Pues yo no puedo culpar bueno. a Carmelo, que porque sea estadista no apoya a alguien que va a ayudar en la calidad de vida de los puertorriqueños desde sus perspectivas en lo que llega a la estadidad. Bueno, Ana, o sea, para propósitos de vamos, su va, argumento. Okay,
1: vamos, a hablar vamos a hablar, claro. Bueno. O
2: sea, yo no de voy realidad. a. yo okay. no yo Carmelo no voy... pertenece
1: al Partido Demócrata, pero sus ideologías son demócratas, porque que yo sepa que a mí me no está bueno, en bien conservador en casi todo aquí en Puerto Rico. Bueno, pues, pues entonces es como un republicano raro, ¿no? como un demócrata bien bien blue, blue dog, bien, bien cuello bueno, azul. Bueno, yo
2: creo un demócrata moderado. ¿Sí? No de los de Bernie Sanders.
1: No, ni de los de Hillary, tenía más a la derecha. Este, ese es un demócrata casi Dixiecrat. Eh, este, porque, válgame, esa es Strom Thurmond. <risa> no, no es de pero pero es un demócrata para. Esto. Ok, gente, vamos a hablar claro. Igual que Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló es liberal en su forma de pensar interna, pero te proyecta como conservador, porque en Puerto Rico, si tú eres antirreligioso, tú no puedes ganar por el PNP una primaria, punto. Es la verdad. Y tienes que proyectarte como conservador para ganar una primaria en el PNP y después ganar las elecciones, porque Puerto Rico es bien conservador. Nosotros somos demócratas, porque queremos un gobierno que nos resuelva todo. En ese sentido, somos demócratas. Pero nuestra forma de pensar como país. Somos bien conservadores. Salvo la gente joven que está creciendo, que poco a poco va a ir cambiando eso quizás. Que ven en TV, que no tienen problemas con los gays, que ven la marihuana como normal y eso. Pero los viejos, ¡oh! <ríe> Puerto Rico es un país bien conservador.
0: Com. Boost BoostMobile. Sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams, somos el aliado del Pro.
1: Esto solo es del principio.
0: Porque lo mejor...
2: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu madre